0: Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida con el profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. Aquí está hablando el profesor Bonilla, creador del proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida. El audio de este momento es el número 71 y tiene el título siguiente. El impulso cósmico en dirección a la gran utopía. Hay un impulso cósmico en esa dirección. Tenemos que captar algunas de sus vibraciones. Otra vez recurrimos a Carey. Que nos dice. La palabra que el creador envía para estos tiempos de cambio. Es metaconceptual y telepática. Más amplia y más específica que los términos proporcionados por el lenguaje es la palabra viva mencionada en las escrituras y que no fue correctamente traducida es el alimento básico de los nuevos tiempos este es el impulso cósmico necesario para desarrollar la gran utopía la nueva sociedad humana justa, digna y armoniosa él está próximo porque está llegando el momento en que el plan ser humano necesita incorporarlo bajo pena de echarlo todo a perder. El libre albedrío del hombre como estudiante inmaduro en un laboratorio de química ya quebró matraces y tubo de ensayo demasiado. Antes que el laboratorio sea destruido, el profesor dará las lecciones necesarias para que eso sea evitado. En el caso humano no habrá una clase especial de instrucción como en el caso del alumno mencionado, pues a nosotros nos fue dado desde el principio todo el conocimiento. Solo que por estar tanto tiempo escondido en un cajón se llenó de polvo y está irreconocible. Lo único que se precisa, pues, es una sacudida, de modo que el polvo desaparezca y deje claramente a la luz la brillante chispa cósmica que siempre nos acompañó. Este proceso se cumplirá rápidamente a través de un impulso cósmico, que no es otra cosa que la aceleración de las frecuencias vibratorias existentes en el planeta Tierra, de modo que las más bajas y groseras comenzarán a ser descartadas. Es como si recibiésemos una invitación del Creador a concentrarnos a vivir del modo más elevado posible, abandonando las ropas viejas que nos acompañaron durante milenios. Fantasía. Puede ser, pero pensemos un poco. Si usted cree que el mundo y el hombre nacieron al azar, obviamente lo afirmado es fantasioso pero si concordáramos que el universo y por lo tanto el ser humano tuvieron un proceso de creación a partir de una inteligencia superior es obvio que él tendrá el poder de intervenir respetando nuestro libre albedrío que, los, que él mismo nos permitió orientando al hombre de una cierta forma orientando Bien, ese impulso cómico inminente es apenas una etapa del, del plan creativo. De la misma manera que nosotros lo hacemos creando objetos y productos de los más variados, los que van siendo ajustados de determinada forma en cuanto son elaborados. La gran diferencia es que el ser humano trabaja con material inerte o aún vivo, pero sin autoconciencia. El creador trabaja con el ser humano considerando nuestra autoconciencia y nuestro libre albedrío. Él nos orienta, nos estimula, nos incentiva, pero la decisión será nuestra. Pues fuimos creados para ser sus auxiliares, sus co-regentes en el planeta Tierra y no para ser robots o papagallos. Pero el tiempo de la vida de la indecisión, de la inmadurez, de la falsa identificación con el yo exterior, de la incomprensión y de la intolerancia, gracias al impulso cósmico próximo, comienza a agotarse, de la misma forma que cuando el sol sale con todo su esplendor, disipa y desvanece la debilidad. Ese impulso cósmico no será, como nunca fue, una imposición. Debido a nuestro libre albedrío, las altas inteligencias precisaron tiempo, mucho tiempo, con el proyecto ser humano, pues éste tendría sentido apenas a partir de su propio autodesarrollo, y para esto precisaba experimentar, errar, caer y percibir finalmente que la solución de sus problemas está en su propio interior. El impulso cósmico involucra básicamente en comprender más profundamente que somos seres espirituales y que tenemos una partícula cósmica en nuestro interior. Muchas personas tienen comprensión intelectual de esto, necesaria, pero no suficiente. Pues la emoción generalmente relacionada con lo efímero, lo superfluo, lo material, acaba sobreponiéndose y es lo que acontece. Precisamos la ayuda de un impulso cósmico para quebrar como especie y no apenas individualmente la separatividad, que nos transforma en notas aisladas de la sinfonía cósmica. Dice Jarey, Durante milenios, ondas sucesivas de seres espirituales vinieron para ayudar en los procesos históricos de la humanidad, pero el influjo de la nueva onda es más potente que cualquier cosa que lo haya precedido. El evento, previsto por los cristianos como siendo la segunda venida del Cristo, es de hecho la primer generación humana enteramente consciente del Eterno Uno, en una conciencia colectiva de la biosfera de un mundo, o sea, de la humanidad en la Tierra. La segunda venida de Cristo no es pues su reapari reaparición física, y sí su introyección en el ser humano, de modo que cada uno de nosotros pueda reconocer su ser crístico, su chispa cósmica que siempre existió en nuestro interior. Este enfoque supone un punto de inflexión en la versión clásica del Creador apenas como ser trascendente, que vive fuera del ser humano, del ser humano muy lejos de nosotros, allá en el alto cielo. El nuevo y decisivo impulso cósmico nos hará comprender y vivenciar efectivamente que el Creador es también un ser inmanente que vive dentro de nosotros. Puede parecer una contradicción aparente, pero no verdadera entre ambos seres, que en realidad son uno, porque en verdad el Creador es el uno único separado del ser humano en ciertas frecuencias vibratorias y junto con él en otras frecuencias mucho más altas, las que han vivido los grandes maestros espirituales. Retornando la vida cotidiana a la sociedad humana actual al modo de vida imperante, se debe decir que estos cambios no serán suaves, indoloros ni simples habrá resistencias e inclusive hasta la llegada del despertar colectivo la situación se volverá cada vez más complicada algunos síntomas bien actuales son la corrupción, los desastres climáticos como el tsunami y el Katrina, la globalización caníbal la prepotencia del gendarme mundial y ahora la rota económica sin contar la guerra de Ucrania es lógico pensar que el proceso avanzará más rápidamente en aquellos países y en aquellas personas en los cuales la estructura política favorece las corrientes de nuevo rebrote de la conciencia humana, incluyendo aquí algunos países de América Latina eh, como nos dice Carey en una sociedad sana la economía siempre sigue a la ecología y la educación a ambos, este es precisamente el objetivo central de este proyecto educar es diferente de instruir la educación debe contener todas las aristas del ser humano la física y la mental a través de la ciencia y la filosofía pero también la afectiva y la espiritual a través del arte la ética la dimensión espiritual o sea que la educación del siglo XXI ¿Será transdisciplinaria o será solo instrucción técnico-científica muy elevada como estamos actualmente? Carey nos dice que la gran utopía comenzará a tomar forma en, en lo que él llama de, el momento cuántico del despertar, en el cual un fuerte impulso cósmico difundido, sobre todo la humanidad lleva a mudar el comportamiento humano hasta ahora basado en la separatividad, en la individualidad, en el principio autoafirmativo para otros, centrado en la cooperación, en el sentimiento de interligación con toda pulsación de vida, en el principio integrativo. Esto es lo que el maestro llamó de amor y que no fue entendido a lo largo de los siglos. En la medida que una persona se transforma en un canal cósmico, se abren nuevas posibilidades, neutralizando muchas que aún están hundidas en valores anacrónicos, hasta que se alcance una masa crítica. En ese momento se manifiesta o se manifestará la gran utopía en todo su esplendor. Durante milenios, tanto en el Oriente como en el Occidente, se sabía que la Tierra tiene su fecha prevista, su momento cuántico. La tercera década del siglo XXI está ahí, ya estamos en ella. Este será el evento central de la historia humana. El énfasis del mundo espiritual fue preparar al ser humano para ese momento único. Ese impulso cósmico, repetimos, no involucra ninguna imposición al ser humano. Apenas le proporcionará un aumento de percepción que le permitirá de forma colectiva, y no apenas unos pocos casos individuales como ahora, alcanzar niveles más elevados de conciencia. En esos niveles elevados se percibe en forma cristalina la forma surda en que el planeta está siendo conducido sin que la racionalidad humana consiga hacer nada significativo para cambiar ese tipo de cosas. Orientado entonces por su corazón y su alma, y ya no por su cuerpo y su mente, el ser humano recreará el planeta, sintonizándolo con elevadas frecuencias vibratorias. Lo hará así realmente compatible con las orientaciones cósmicas. Algunas trampas precisan ser conocidas, identificadas y desmontadas antes del momento cuántico y en la medida en que los problemas insolubles se acumulen los detentores del poder a través del hasta ahora omnipotente poder mediático especialmente electrónico pretenderán impedir el avance del río impetuoso que ya se avisora. así deformarán los acontecimientos ligándolas a interpretaciones pavorosas de los mismos ya eh, comenzaron en lo que actualmente se domina los fake news, las falsas noticias, difundirán aún más el miedo de todas las formas posibles y proclamarán que la salvación dependerá de concentrar el poder en un hombre fuerte que será apenas un representante del poder político, económico, militar y ya lo vemos actualmente esto en varios países. Es necesario entonces estar atentos y resistir eventuales ondas de pánico colectivo. La información verdadera viene de nuestro interior, de nuestra chispa cósmica, de nuestro ser crítico. La información externa sirve en su mayor parte a los intereses que la financian. Hay un pronóstico de Carey que dice, en el momento, en el momento cuántico, habrá una expansión de no tiempo. Eh, esta expansión de no tiempo es un concepto bastante complejo y voy a agregar alguna cosa. El tiempo es relativo, como descubrió Einstein. La expansión de no tiempo, ¿qué sería? Sería la irrupción de una dimensión más elevada, o sea, frecuencias vibratorias más rápidas, que, que permitiría por así decirlo, vivir una eternidad en un segundo, como lo hacen algunas personas actualmente y hace tiempo, que corren el riesgo de muerte, por ejemplo, y en ese momento son capaces de recordar toda su vida en un instante. Bien, eh, volviendo, tuve que dar una explicación de lo que es la expansión de no tiempo, voy a repetir, es lo que decía Kaday. En el momento cuántico habrá una expansión de no tiempo, en el cual los seres humanos tendrán todo el tiempo necesario que precisan para comprender y vivenciar la plena conciencia de sus eternos espíritus y poder así recordar su origen en los campos virginales del ser. Es importante reflexionar sobre esta frase, porque nos muestra, aunque de forma algo oscura reconozco, también tengo alguna dificultad de interpretación para el nivel de comprensión actual, la acción del impulso cósmico actuando en la construcción de la gran utopía. Bien, dejamos aquí este audio, que es bastante complejo y Pido disculpas porque probablemente algunas cosas han quedado en el aire. Bien, eh, me despido de ustedes. Buenos días para todos y para todas. Tenemos por delante el audio 72, que tiene como título el ser humano. O sea, vamos a hablar varias cosas del ser humano que nos interesan mucho porque nosotros simplemente somos seres humanos. Bien, un gran abrazo para todos ustedes, eh, muchas gracias por acompañar este proyecto y continuamos en la lucha por una vida mejor y más feliz.